1: 早安，大家早
2: 安。小
0: 路早安，大家早安
1: 。欢迎大家来到今天一月三号星期三的全球串联早安新闻
0: 。呃，昨天我们昨天去了很奇妙一个行程，跟大家分享算比较快乐的一个嗯社群嘛、嗯，没问题。就是我觉得我想要讲一个算是某种旅游游客的的一个新的心情。嗯，什么意思呢？就是我想很多人在泰国旅行，可能都有看过有大象的行程
1: 。啊、哦，对。
0: 可是我觉得这几年来，大家观念好像改变很多，就是从以前大家对于你说动物啊，还有就是生态旅游啊，没那么有想法，嗯、然后到现在变成一个很热门的议题嘛，所以变成说我看到这个行程以后，我就各种查资料，
1: 嗯
0: ，就是很怕自己去到一个不 OK 的大象园区，
1: 然后是会对自己后悔
0: 万分，对，嗯、然后然后就是各种关键字就是查 ethical 啊什么。反最后经过一番查找之后、嗯，<笑>我去，还还是有蛮多个园区的。嗯，嗯可是每一个几乎都有，大多是好评，可是也会有出现有人质疑的那种留言
1: 。嗯，反
0: 正昨天去了一个啦，然后他们号称是叫 Retirement Park， 就是都是退休的或者从退休的大象，对，从其他地方救出来的大象。<笑>那我们两个就跑去，昨天就配了一只老的跟一只小的大象。就还蛮可爱，因为小的大象就真的像你讲，小朋友比较有活力，<對>他就一直跑来抢劫我的香蕉，所以我整包香蕉就<笑>
1: 都被小孩子抢走了
0: 。对，那老的就比较乖，老的就好好的坐下来给我们洗澡。我觉得那个体验真的还是、啊嗯、对那个体验还是蛮不一样，因为他们其实需要泥巴澡，他们也喜欢在泥巴里面洗澡。嗯、那一天当然不会太多次，可是就可以把他们身上的寄生虫啊，就跟那个泥巴一起冲刷掉。嗯，对啊，就感觉他那个很厚很厚的皮，欸、也粗粗的毛，<笑>很多层<層 S>，而且有点会有点怕。其实，然他们都叫他们 Gentle Giants， 就是温柔的巨人，哦、因为其实大的站起来200多公分，非常高大
1: 。泥巴枣哎，好难想象。我知道，呃，人跟大象之间的来由跟缘分，好像很久很久之前，甚至有一些宗教历史。他会说，你要看那个大象的眼睛，看你看到什么。如果有人看到邪恶，或者有人感到惧怕，都代表了这个人到底好不好？就是靠大象来试别人心这样子，啊、这是一种很特别的。我之前在看电影的一个宗教的信仰。然后还有就是那个、啊、享受把一个人的旅行 ，E pray love， 拍成电影的时候，茱莉亚罗伯兹小姐呢，是去摸大象的，然后就非常漂亮在那个梯田。对啊，但是像浩尔讲的，就是最近也有很多希望站在保护动物，不要让他们受伤害，尤其是受到不舒服对待的意识出现。这样
0: ，对我可以跟大家分享的是比较好的消息啦，嗯、就是我看到已经普遍变成一个几乎是共识了，就是每一家在广告宣传的时候都要强调 no riding， 不会有骑乘大象的。形成，甚至有一些很严格的园区，他们会强调说，完全不会有碰触到大象，就是让动物让他们最自然自在的环境生活。那我觉得，哎、欸，就是各个园区都有在，有在注意这件事情，就是代表说游客在意，所以，嗯嗯嗯，这些做保育的人或者你说经营园区的人，他们也要因此而在意。那就可以感觉到，你说一般大众，他真的是还是有一些影响力的。
1: 嗯，哎，可是你这样子想起来，我又想到我们除了骑大象之外，有很多观光,光的行程是会骑骆驼、骑冰岛马。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯<笑>那这些应该感觉上也会陆陆续续有一些政策上面
0: 的变化。我觉得好像要看的其实是研究这些动物的人他们的新发现、欸。哎，嗯，就是因为不同的动物应对人的状态不太一样，像冰岛马好像是不是已经驯化了？就是如果他们已经被 domesticated， 那、嗯、那就是。他们不就不是野生动物嘛？对，可是大象一般都是野生动物。哦啊、那那个驯化就是刻意为之的话，嗯，我相信学者专家比较他们的观点是说，就是不能为了动物表演而影响到动物的权利跟伦理。对，可是如果它本来就是亲人的，<笑>比如说家猫家犬，<笑>那种就还好，就是可以乱抱。<笑>我这样讲会被攻击。我说的是自己家的啦，自己家的自己家的还是要善待自己家的猫猫狗狗。<笑>
1: 这个很有趣，嗯，欸、我拦截了今
0: 天的社群题目，我们要讲一个我觉得很有趣的，因为我其实很想听你讲，因为听说赵少康在讲泰勒斯
1: 挑战，我自己速速讲完。总而言之呢
0: ，他在辩论会上面讲了，是不是,是
1: ？没错，是副总统的电视辩论会。
0: 从明天开始不能讲民调，但是可以讲辩论会的内容
1: 。哦，对，可以，对，因为有民调禁制期嘛，从明天开始这样
0: 。对，封关了。
1: 对，他今天今天
0: 提醒大家，大家不能是今天。对，今天三号，所以大家在网络上不要公布，就不要提到任何民调的结果。嗯，对。可是可以讨论辩论的内容，哦嗯、对吧
1: ？辩论会的内容是可以的，因为我们也不说什么结束之后什么差距，什么都不说。嗯嗯嗯，他是在辩论会当中特别提到，他要攻击的是文化部啦。他就说，呃，他其实有私下或者是透过他的中广集团等等的，呃，去约泰勒斯要来台湾，然后当然就抨击，就是说啊、呃，怎么可能？但是他。随即他就在电视辩论会上面，他说：“他说的都是实话，文化部要怎么知道呢？到文化部有没有联络呢？他有整张表吗？意思就是整个嗯、呃、约定的时间表啊，或是计划表等等。泰勒斯整个行程表，如果看我的手机上的话，都有来往的记录。没有道理呢，就少讲话，意思就是叫别人不要再攻击他，说这个是假的，然后藏拙一点比较好。这个是他在电视辩论会上面公，就是义正言辞说他有邀请泰勒斯来到台湾做表演。”那呃，作家苦林呢，他就写了一篇，我我会觉得、呃，哇塞，这个有点难。他第一时间当然就在这个议题上面，他好，我就直接破题好了，他就带领了一个，如果他是泰勒斯的经纪公司，他会怎么做？那这个经纪公司的声明应该要怎么写？他就在上面 #hashtag 写了一个泰勒斯经济公司应公开发表声明，然后他下面就极尽挖苦之能事攻击赵少康这个中广集团一级之情，一个小时来宾只给五百块啊，他说这不符合泰勒斯本人。的这个规格啊，也不符合国际的利益啊，然后还呛他说不懂为什么属于中国的领土的一部分，为什么要在台湾办呢？他说目前这个已经跟这个美国的国土安全局各方面和、呃、国安会来强调这个事项，反正就是在这篇极尽挖苦之能事、哦、打脸赵少康
0: 创作文就对了，
1: 对他是一篇创作文说。本人泰勒斯与经纪公司绝对没有收到赵先生的邀请哈，创作文这一整篇打脸，<笑>可是呢妙就妙在这一整篇，当然你看下去第一时间会觉得啊怎么可能？嗯、你仔细看就会理解说，因为他还是在上面写的是泰勒斯经纪公司因公开发表声明，他就是、嗯、可能这是一篇他
0: 放作了，对啦，趣味的放作，趣
1: 味的仿作。仿嗯、但是呢，有趣的事情是哦，我就去看哦，有两千多个。那个分享哦，就是，哎、欸，嗯，苦灵的这篇两,多赞两千多很多赞哦，<笑>然后就会说<笑>哈哈，你看经纪公司打脸到你家了吧？或者是
0: 你说很多人就以为国外去一篇已经国外写好的声明
1: ，嗯，然后甚至呢，现在有很多比较，我看到至少吧，在 Threads 上面就是。会比较多，大家会愿意长篇讨论，因为就有人就把这一篇转到他的 thread 上面了
0: ，我就看到下面吵成一团。一正的本文
1: ，嗯，他就说这个明明就是误导啊，因这个字写的这么小，如果你很快的看过去，你的确会觉得这是泰勒斯经纪公司发的声明、哦，你有
0: 会以为这是一篇翻译
1: ，对，会是一篇，没错。
0: 然后元泼
1: 就泼出来说：“我都已经是照原话搬过来的，你自己看新闻也要看清楚啊。这个‘音，这个字就是应当或者是理应，这个就是一个建议。”然后下面就吵成一团，就说这个有误导嫌疑，然后元泼就说：“才没有，是你自己试读有问题。
0: ”我觉得很有趣诶、欸，因为两个点，第一个就是原来已经很多人不知道苦灵是谁了吗？就是他都很喜欢写挖苦的文章啊。Oh. 所以表示转的人很有可能不知道他是谁啊，要不然其他人看了知道是苦灵，就就知道这不是来自美国泰勒斯经纪公司的文章。Mm hmm. 然后第二个点就是看 threats 的时候，其实因为账号不是中文名称，我觉得很多人也会认不出来。嗯、mm ， hmm. 所以就开始你知道，而且很多人这种转发的，就源头更不明朗。对，对，所以大家就会有一点见猎心喜吧。看到觉得哎、欸，这是符合自己立场或自己喜欢的文字，要冲出去就拿来转，他也不那么在乎资讯的正确与否
1: 。我可不可以大胆的说一句，就是这个选战真的不是很好看。就是已经吵到要不要邀请泰勒斯，对，我觉得蛮有
0: 趣的啊，怎么会讲到泰勒斯啊？对，<笑>他到底要不要来啊
1: ？<笑>嗯，还是反正重,重点就是。哎、欸，对啊，赵少康有没有去邀他？他反正就是没有邀到嘛，没有邀成。
0: 赵少康想要强调的是，因为两岸现在政治紧张，所以他又是不敢来，<对>所以他的意思是大家要自己判断选怎么样人会给两岸比较和平。意思是想要拉这个题目啦，嗯、他想要拉这个说，因为怕台湾打仗，所以没有成行等等。那文化部就说不是事实嘛
1: ，然后就说你们怎么知道不是事实呢？这样。<笑>好了，今天那个时间制作人已经就是飞在天上，告诉我们说，好
0: 好好<笑>我们社群讲太久了，<笑>那个神仙讲、啊<笑>，大家又讲太热死。好好好，我们来整理今天的国际试题。对,對,對、嗯、今天国际四题算是有延续昨天的事情哦、喔，可是是嗯，不就完全不同的不关联，对，是不同的事情，<對>我们要分开来讲，但都在日本啊。就第一大题，昨天讲了嗯，日本的石川县的地震嘛。那接着过不久几个小时之后，又看到东京的羽田机场传出消息，说擦撞起火，又传出伤亡的事情。那让大家也是看了觉得哇，怎么会才新年第二天？好，这是第一大题。那第二题则是以色列这边他们在撤军，数千人要迈入战争的第三阶段了。如同先前所讨论的，你说以色列在跟美国讲。接下来要准备进入第三阶段，现在实际上也的确，那继续当然还是锁定哈马斯。好，那第三题则是南韩也出现了一个重大的消息，就是现在的目前是最大在野党的党魁李在明，他现在也是在国会当中的身份嘛？那他竟然在釜山的行程当中遇到袭击，就是、嗯、对方的攻击是很。直指要害的，竟然对他脖子攻击，嗯，所以受到了很严重的伤害。那凶嫌现场就被逮捕了，那他也直接承认说他是蓄意的攻击。等一下来多了解。那最后一题则是德国一个政府政策，嗯、算是今天比较不紧绷的一个新闻。德国政策来抢救大家的寂寞吗？在推出政府推出抗孤独的一个政策，会让人想到日本之前不是也有孤独大臣吗？嗯嗯可是德国政府现在走了一个新的抗孤独感的政策，待会来聊。我们就先从日本的羽田机场开始讲起吧
1: 。好，昨天时间大概是下午傍晚五点钟。左右，首先是先看到一架日本航空班机起火燃烧的画面，然后大概马上不到五分钟哦，包括日本 TBS 还有雅虎新闻就直接报道为什么会这个样子呢？是一架从新千岁机场出发，然后原本预定是5点四十分要降落在羽田机场编号516号日本航空 A 3 5 0的这个空中巴士，它和海上保安厅的飞机就是相撞了，所以就看到机场。跑道就立刻发生了火灾。如果昨天大家有看到一些转播的画面，或是社群媒体上面有看的话，那个火灾的猛烈的程度，这是可以透过画面感觉得到的。当时就有报道说，机上的乘客在陆续的逃生，然后消防人员有紧急的抢救，这样子。在快七点四十分的时间，日本海上保安厅就说，哦，擦撞的这架飞机确认的失联的五个人。已经全数身亡了，非常不幸的消息。然后还有、嗯、呃，飞机的乘客有十七人受伤，哇，非常不幸啊
0: 。对，因为画面已经看不出来他是哪一家航空公司了，后来都是靠新闻报道才知道，我才知道他是 j l 就是日航的班机。嗯、那目前调查呈现出来的结论说是疑似擦撞海上保安厅的飞机之后烧起来，嗯、那还好飞机上三百多名乘客是都逃出来了。
1: 总共三百七十九人是脱困的
0: ，对。可是另外一架飞机的五呃五六人就没有这么幸运。嗯
1: ，我,我这边看到一个日本的标题，他、嗯、写“岩上”，这里的意思应该就是烧起来的意思
0: 。哇，对对，这这就是实际上真的烧起来的岩上，嗯、恐怖。嗯、这是第一题，就看到日本的大新闻，因为接着在地震之后，刚好又在首都的机场。
1: 对，很有一个细节，嗯，嗯是呃，其实还有呃，里面是要跟赈灾相关的，就是这架飞机原本是要准备运送物资去到我们昨天说的就是能登半岛的灾区，啊、然后预定原先是朝新西的方向去飞行，有受到事故的影响，羽田机场呢整个也关闭了跑道了，然后没有办法接受任何班机的降落
0: 。哇，对，所以是那个海上保安厅的飞机，非常的。惨重，对啊，哇！
1: 所以日本很不平安这一两天
0: ，嗯，对啊，这是我们第一大题。好，那我们来到第二题了，转、嗯、到以色列跟哈马斯之间。可是看到比较特别，是以色列要撤军呢、欸，要继续进到战争第三阶段，<笑>可是他们却是用撤军几千人的方式来做，嗯，而且还说是要提振经济哦、喔
1: ，对，嗯，至少是暂时的撤军。上千的士兵就要先离开加沙走廊了，就是以色列这边做的决定这样那外界就分析，包括甚至是官员就说，这个是以哈战争开打以来，十月七号开打以来，第三阶段开始了。然后，呃，有没有可能是重整他的？资源，然后甚至是士兵的运用的方式，在更精准的锁定哈马斯呢？外界现在也有这样子的决定，因为毕竟对峙了一段时间了。那他如果想要，比如说重新整队，然后在精准出发，啊、呃，这个大方向不变的状况之下，也有人谈论，就是说，哦，那这一次他暂时把这个几千名的士兵撤回来，有这样子的一个目标，嗯
0: 。我觉得有意思的是，现在各家媒体也没有办法有人实际掌握到底以色列军方有多少人在加沙走廊。现在只能推估，因为只说以色列军方声明他们是用旅当单位，说会让两个旅至少两个旅的后备役军人回家嘛。嗯，可是却没有公布实质的数字，只能推估说每个旅最多大概四千个人。嗯，那除了这两个旅会让他们回家以外，另外三个旅的后备役会回归到预定的训练。所以就是会调整训练跟部署的方向了。嗯、那让两个旅回家，如果最多一个旅四千人的话，推估下来可以到八千啊。嗯
1: ，蛮多人的
0: 。对。那魏健就想说，为什么？实还是不清楚
1: 。啊，你说
0: ？对，我说实际数字还是实际，嗯
1: ，就像你讲的，嗯、没有办法掌握。嗯，嗯、确切的人数，所以外界都只能然后旁敲侧击或者去做推理。像有人的推理结论就是说，为什么战争的战术或现在的规模的转变阶段会发生变化呢？那就看到说，其实美国之前有一直要求以色列，美国当然是称以色列的，就是很支持他。嗯、但他同时他有美国自己要求的立场，像其中一个就是希望以色列可以采取更多的措施，你去保护你他不是核心的战斗人员，或者是你要重新检视你的战术到底是不是有效。那如果美国一直在这样子施压，那有人就推理说，哦，那搞不好就导致了现在我们看到他要把这个几千名的士兵撤撤回来，重新盘整一下。
0: 嗯，很有可能，因为美国的官员也说，布林肯，嗯、美国国务卿这个月初很快啊，就预计又要再度出访以色列，去商讨战况，嗯、就可以看出美国对于以色列的重视啊。嗯
1: ，然后一个统计的数字就是，到昨天晚间为止，中央社这边有一个统计，是从以哈战争开战以来到现在，加萨地区光是加萨地区的死亡人数就已经。冲突了两万两千人，嗯
0: ，
1: 对啊，两万两千个人死在以哈冲突之下，嗯
0: ，对啊，是的，好，这是第二题，第二题，那我们继续来到第三题啦。第三题是南韩也在昨天传出了一个重大消息，就是在野党的最大最,最大家在野党的党魁李在明，嗯、他在釜山行程的时候被歹徒哦，我觉得这个描述过程实在都很很血很血啊，就是。这个袭击者他未装成支持者，嗯，那就靠得很近嘛，然后就假意说要让李在明去签名，结果就瞬间抽出一把刀子插进李在明的脖子，所以就伤到他内内颈的静脉
1: ，静脉，嗯
0: ，对啊，现场当然就是血流如注嘛，所以赶快送医就救治当中
1: ，嗯，那这名嫌犯他后来当然就接受调查，因为现场的人就把他抓住了，他接受调查的时候他就说。我会杀掉李在明，他自己承认了，所以他的杀人的意图、动机跟故意都已经在他自己的调查当中自己说出来了
0: 。六十多岁，对，嗯，现场被逮捕的一个凶嫌
1: 、啊，没有精神的问题。哦，在调查的过程当中，已经确认了他是知道他自己在做什么，而且不是临时起意的。
0: 对，就是他去年就在网络上已经买好他要行凶的工具了。嗯，但是这个人也没有前科，看起来看起来目前调查也没有共犯，但是当然还要继续的调查才知道。那警方是当然已经把他羁押了，就是跟法院申请羁押，那会继续调查他具体的犯案动机。那李在明是在送到医院去两个小时的血管重建手术之后，转到重症病房去休养
1: 。嗯，如果大家听李在明觉得，哎、欸，怎么有一点点熟悉这个人啊、哦？为什么听起来名字很耳熟？那是因为二零二二年沒，美呃韩国在办自己的总统大选的时候，李在明是代表去角逐呃尹锡月的，月那最后尹锡月当然就当上了总统嘛
0: 。对。对，就是当时的对手。那李在明现在五十九岁，他的背景还蛮特别的，他是工厂童工出生的。嗯,嗯，那以前青少年的时候还辍学过，那还因为辍学在外面工作，还有遇到工作的事故受伤。嗯，那他这种很特殊的白手起家背景，当然就也有他的政治光环跟他的拥护者跟支持者在。嗯，可是李在明在同时。呃，我们也是要补充报道，他有一些嗯执政的丑闻，对，就是像贪腐的罪名是被多项指控的，就是在呃去年九月的时候，对，嗯，二三年的九月的时候，其实检方就有提出很多的指控，跟法院就提出拘留候审的请求，可是法,法院又驳回，所以李在明才没有被检方没有被审查，对，嗯嗯可是他现在还是有一些贿赂罪名的审判在等待。最后的判决结果当中，所以身上是有一些案子在的
1: 。那除了我们今天讲的李在明之外，大家还记得朴槿惠这个人吗？就是二零零六年，嗯、当时是也是反对派领袖的朴槿惠，他也是在有一个活动当中，呃，被凶手划伤了他的脸部。那他的脸部伤伤口蛮大的，所以当时也送医了，然后接受一个手术的治疗
0: 。所以，嗯
1: ,嗯，就是韩国的政坛
0: 呐、啊。对啊，政坛跟民众民众之间的这个互动距离，我觉得还是会，我们用台湾人的角度听到会觉得哇，这么的激烈的、哦、可是台湾人有子弹哎、欸，对耶，好好，<笑>应该会不会改变<笑>
1: ？在韩国也有一个类似像早安新闻，然后在盘点，然后有说嗯，我们这个应该。对啊，在台湾其实有一个更激烈的
0: 。我觉得我只能说，这个是有我们自己一幕嘛
1: ，有自己一默
0: 。哎，那时候我
1: 还好小，我都好像在
0: 你说尾鱼渡的事件的时候吗？你说什么？尾鱼尾鱼渡两颗子弹
1: 。那个时候我们的班上老师，哎，对，哎，
0: 嗯
1: ，就是他，就算好像在上课，也都没有在上课，他就好专心的在看电视，然后全班就陪着他，真的很重大。嗯嗯嗯，他很在意这件事情
0: 。我是希望，不管我们大家的意见多么分裂，还是平平平安安的选完这次大选吧，拜托。真、就、的是因为才你不觉得才今年才开始，可是国际上很多不平静的消息
1: ，很多啊。你看我们盘点的两题，对，好，我们把最后一题
0: 讲完。今天礼拜三，期待省内。等一下带来的，对我们讲完这个第四题，就是德国的对抗孤独感的政策是什么呢？呃，联邦政府对抗孤独策略是他们的完整计划书的名称，嗯、是德国的政府单位最近推出来的。嗯、那概念上其实就是走一个心理健康，就是要帮助大家对抗孤独感，那进而来提升身体的健康，比如说减少心脏病啊、忧郁啊、失智症的患病几率。那也进而在最后一个目标是提高公众事务参与的意愿，就是大家要健康的身心才会在意整个环境和社会，也保障民主制度。所以，他最后的目标是很崇高的。好，可是整体算下来，德国人日常孤独的人口增加了不少。他们是跟疫情之前相比，统计出来是增加百分之四十。哎、欸，每四个成年人就有一个觉得自己非常孤独。所以不是只有老年人，而是普遍所有的年龄群体，德国人都有点孤单
1: 。可是我就觉得很棒哎、欸，就是计划书当中啊，嗯、德国真的做事情蛮仔细的。他就有说你呃，就说联邦政府层级提出的什么老青共居啊，或者是让老年人可以去学什么数位政策啊、数位的学习力这些，<对>哎呀，各个地方政府都有在做了啦。希望他们提出更好的一些配套，但结果没想到是一个新创公司创出了。哎、欸，我觉得很有趣，你知道新创的能量哈，真的是有的时候会让你眼睛大开。他们做了一个给老人用的 Tender， 但是不是让你去 date，、啊、不是让你去就是 act
0: 不是恋爱交友
1: 。对对对，他是上面去陪喝咖啡、陪看诊，然后陪你散步，就特定活动让你 match， 就是哎、欸，我也愿意、啊。就是
0: 交朋友就对，交朋友交朋友，恋爱而是共不是恋爱的，嗯嗯嗯嗯，类似 Kindle 那种配
1: 对交友软体，可是是陪老人去做他日常想做的事情，
0: 嗯，就是解除各种解除孤独的方法，嗯嗯，我觉得这种事情发自就是大家内心要先想要去解决这件事情
1: ，或者是愿意承认自己孤独也是一件很困难的事情哎。尤其我觉得，在你说亚洲的传统当中，你要一个老人到你的面前说“我感觉到很孤单”，你可以多回来家里看看我吗？这样子的对话并不是很容易发生的。那现在就是说，我觉得台湾更应该花力气，因为我那天看到一个数据啊，就是到底人口老化的速度有多快，或者是你原先是人口老化第七名，现在怎么一下变到第一名？台湾是一下子就变得非常前面的，就是在全世界人口老化、嗯、跟老年人口到底有多大中的这个比例上
0: ，嗯
1: ，变化是非常快的。嗯
0: ，对啊，我觉得可以参考一下不同国家的政策做法，也多一些想法。那核心就是孤独的话要说出来，嗯、<笑>然后身边如果观察到亲友有点孤单，多陪陪他们
1: 。那如果青年也觉得自己很孤单呢？
0: 就是大家要想办法，而且我就说那个发自内心要有点想要去积极主动的改变这件事情
1: ，就是心里还是有一个小火种，说我想要对别人伸出援手，<對>也希望别人对我伸出援手的时候，我可以握住
0: 。对，就是比起自愿自艾，不如尝试一些行动
1: 。因为很多学生阶段也觉得自己很孤单的人，我觉得也在大有人在，当然不像是老人化这种结构性的社会的问题。啊、嗯。嗯
0: 好，这是我们今天的四个新闻题目的盘点整理。那现在准备来邀请 Snade， 我们来到 SMC 今年第一个 SMC 早科学的时间。Snade 早安
3: ，早安早安，好早安，小鹿早安，各位早安早安，早安，我是台湾科技媒体中心 SMC 的执行长徐内，这样新年快乐
2: ，新年快乐，新年快
3: 乐，对啊，今天呃就是今年第一天。比较特别的是，我其实今天没有要分享新的研究，嗯，但是我想要分享一个是在十二月三十号，就是礼拜六的时候，英国卫报的一个科学新闻。那我觉得这个新闻很特别，然后也有呼应我们之前，呃 ，S M C 小科学的呃题目这样子。嗯，那在卫报礼拜六的时候，嗯、呃，他看出了这篇新闻，然后标题是。英国科学家希望能重新讨论人体胚胎的体外研究，现有的这个嗯十四天的限制。嗯，之前 S M C 在嗯全球串联早安新闻有分享过合成胚胎研究，嗯、是去年的七月五号，我還有特别去查，就是各位听友可以复习这样。当时的科学新闻是说，科学家他们可以不要用精子和卵子，而是用干細胞培养出人类的胚胎模型。嗯，然后生长到成功生长到接近14天，但是呢，因为这个法案的规定就是不能够超过14天，所以研究就停下来。这样哦。上周六的时候，科学英国科学家就联合发出声明，就是希望能够公众能够参与这件事情的讨论。那他们希望公众讨论的就是可不可以将这个14天的限制延长？那国际上有就是科学发展比较快的这个国家，像是英美啊。德国就刚刚讲的德国、北欧、澳洲，嗯、其实时不时都会看到联科学家联合发布声明，对于政策有一些批评或者建议。嗯，那他们用这种方式其实是透过新闻来呈现。然后我觉得这是一个台湾比较少，就是、好像像新闻的大家就是要要那个对垒这样子，对,<耶><笑>对。嗯嗯嗯但是他们其实会透过新闻，希望就是开启就公众讨论这样。那哦、嗯，所以我也就特别想要分享，嗯，就这些科学家他们是怎么用新闻来做这件事情
0: 。所以他们是开记者会吗？还是发声明就可以？他们
3: 其实就是发声明
0: ，但是当然
3: 在发声明的时候，嗯,嗯，就是应该是因为之前这个题目是有报道的。所以他们会知道，哎、欸，那是呃哪一些记者、哪一些报纸去对这个题目是有兴趣的，甚至他可以可能可以主动 approach。就那个细节，我不并不是真的很确定它怎么发生，但是呃，其实蛮常看到这样的事情，这样 S M C 也可以做这样的事情，嗯、就宣传一下。嗯、但目前在英国其实是已经少数，世界上非常少数可以在实验室里面做人体胚胎研究的国家。嗯，这个在很多国家都是不行的。甚至英国是第一个可以的国家，那英国现在的政策是要在实验室里面研究人体胚胎可以，但只能研究两周内就十四天的胚胎。嗯、那如果科学家研究再之后的胚胎，它有两个方法，一个方法是要用仪器，就是小描针在怀孕的人就观察胚胎发展；另外一个就要透过怀孕者的主动停止孕期。所捐赠的胚胎来研究，不定主动啊，就是孕期停止的时候的胚胎来捐赠这样。嗯嗯、但这中间就有一个空窗期，就是第三周跟第四周的。嗯、就是如果你要用呃仪器去扫描，那一定是胚胎已经比较发展了。那如果这个胚胎它是呃因为孕期中止，它也是会是发育稍微呃久一点的。但是就是在第三周跟第四周，其实是现在法令不能研究，然后以现在我们有的方法也研究不到的阶段。嗯，那所以这其实呃，不管是孕期或是胚胎捐赠，那个都是一个是很难观察，一个是非常随机这样。嗯嗯。所以科学家就提出这个声明，就希望大家能够开始讨论，能不能够把它增加到十四天。嗯，那
0: 为什么科学家那么执着要研究第三周跟第四周的？胚胎，因为现在听起来两周后好像怎么有点关键吗？要不然为什么他们要特别发声明
3: ？没错，他们主要的呃理由就是说，其实这三四周是一个很关键的，可以帮我们了解胚胎发育的疾病，像是先天性心脏病，哦、它就是在这两三周会嗯、呃、发展的。然后，例如说。也许可以帮我们了解为什么早期流产它会反复的发生，哇！又为什为么像呃嗯，就是植入胚胎会有失败，嗯，那像这一类问题，其实目前都没有非常好的答案。那因为不知道为什么，所以相对来说就没有办法去预防或者治疗，嗯
0: 。哇，那这样听起来就很还蛮正，听有科学家懂他们为什么要那么那么搞刚来发声明。可是那为什么？那个时候会定14天，那个是当时也有其他科学家提供建议，或者是有什么根据吗
3: ？对，其实这个法案当时是一一九九零年制定的，其实距今已经三十多年了、啊。这么久了？那对，然后当时知道是在14天之前的胚胎还没有确定，就它发展上还没有确定身体的轴线。轴线就是说，胚胎发育的过程中，它从一个细胞球，它内建就会知道说，哦，这个球的。嗯、呃，这里是前面，这里是后面，这里是上面，这里是下面，这里是左边，这里是右边。就他、是、确定这个身体的轴线。嗯，那在十四天之后才会开始确立，所以当时的理、哦、以当时的理解跟证据定出这个规定。不过大家可以想，当年的三十年前的这个技术其实不是这么好，所以他们透过这件事情，大部分都是因为预期终止所观察到的。就是体外的胚胎，所以他们用这样的累积拼图出来说：“哦，那就是这个十四天。”哦，但是其实，呃，你说这个有直接的研究证据吗？其实是没有的。那当时当然还有很多除了科学证据以外的，不管是哲学的、宗教的，呃，就是公众的讨论，最后大家得出一个嗯，彼此都可以接受的，就是一个十四天这
0: 样。哦，嗯、那如果把十四天限制拿掉？科学家就可以找到答案吗？
3: <笑>對,对，这是一个超好的问题。其实没有人知道，只能说如果有这个限制，那就不可能去研究。那如果可以研究，也许就会离答案近一点。所以发出声明，科学家提出这些研究需要，其实他们在讲的时候也讲的很保守。哦，他们说延长十四天的限制会让我们有潜力，更有机会知道答案，就是有刚刚说那些破，就是潜在的优点。嗯<對>嗯，我觉得很重要的事情是，科学家里面就写得很清楚。他说：“我们虽然发出声明，但我们并不认为延长是对的，而是透过这样的声明，希望能够开启公共讨论
0: 。嗯”他逻辑是
3: 说，哦、科学家有这样的需要，潜在希望大家就是请
0: 你们讨论吧。对，就是别说，这是我们就是要的、嗯、對對對结论，或者我们就是要几天，是这样
3: 的。嗯、对。他说：“潜在会对大众有正面意义，嗯、但是呢，科学不是这个社会上唯一的价值。”这样子的研究推进会需要公众的参与、讨论跟支持。嗯、所以，就像这类研究之前，为什么我会知道这个研究它有进展？就是合成胚胎的时候，是因为它这一类的研究，只要他们有进展，他就必须要公开对大众说明，他不默默做，嗯、因为他有可能会进展到大众不能接受或者不想接受的程度。嗯、那科学的进展跟社会的价值，其实应该要互相去塑造、去讨论
1: 的。嗯，这讲得很好。嗯，对。
3: 我们想象另外一种场景，就是这个法案它要,要拿掉这个十四天限制
4: ，他
1: 在
3: 大众没有意识到的时候，即使科学家跟立法者他们有很积极的讨论，有很完整的证据，但在所有人都不知道的时候，他就修改了，然后就被踢爆。嗯、<笑>即使这个过程中没有任何疑虑，但是当他被踢爆的时候，大众就不可能再接受科学家现在说的这些话了
0: ，会反感
3: 。对，因为他不是基于社会的共识，这是基于。非常少数人，嗯，对
1: ，自己的而<且>呃结论研究这样子
3: ，对，或是说他是他这个过程中并没有被知道，没有公开，或是他没有一个文件、嗯、没有透明的被知道，这样子，嗯，所以今天要特别跟大家分享这个新闻，因为我觉得这是一个呃，在国外其实蛮常出现，但是在台湾比较少见的一种方式，这样，然我觉得很珍贵，所以跟大家分享，谢谢大家，嗯，嗯
0: 谢谢陈内
1: ，哦，很有感呢、欸，对。對对，很有很很棒。然后，就是、对不起、嗯，做对的事情，但是他的这个手段跟过程，嗯、还有他达到的方法也很重要
0: 。那<错>现在科
1: 学家就是提，宁可提前让大家来讨论，也不要呃，就是像之前像 Sunny 讲了，我们看到了很多立法的过程这样子
3: 。对、啊，我觉得在国外他们会有很多这种 engagement，、嗯、就是 public engagement， 然后公众参与。嗯对公众参与或者公众讨论，然后他们有一些机制，然后甚至他们的讨论会有一些文件，他不会不知道里面发生什么事情，然后突然一个
0: 新闻稿出来，搞堂密谋踢爆啊什么对？对他明明不是揭露实验室的对话文件是？没错
3: ，没错，<笑>就是如果中间的前面的沟通过程做的好的话，他其实根本可以避免一些争议。嗯，但如果没有做好的话。就很有可能。然后我现在要来宣传那个 SMC 今晚上的讲座，没错、嗯，没问题，请。对，就是我觉得 SMC 最近办了几场活动啊，其实都一直，我觉得刚刚讲的这件事情有点是我们讨论的核心啦，就是，嗯、呃，今天晚上的讲座其实在讲的是疾病的污名化，它在嗯、呃、传播上，就是新闻传播或是沟通上，过去我们学到什么，我们还可我们可以用过去这些学到的事情。嗯、呃，来来来想一些什么新的办法，这样子。我觉得之前大家一定有讲到那个李善君的事情，嗯、就是嗯、呃，可能是药物使用，可是这个药物使用在舆论上最后会导致一个人失去生命，嗯，就是这绝对里里面一定有一些舆论的事情在。那我们要怎么？更公允的去照顾到每一个人他的需要，或是在沟通上可以更公平。所以、嗯、今天晚上，嗯、呃，我们请到了工位台大工位学院的嗯、呃、黄柏尧老师来跟大家一起分享。嗯、然后讲座的名额很少，可是他是非常呃，就是会有很积极的，大家会有互动讨论，是很有很有趣的活动。嗯，然后也希望大家晚上可以来参加，谢谢。
0: 那省内可以把资讯可以再贴到我们的社团社
1: 团，或者没问题放在对啊，欢迎大家。或给我们，我们也可以呃放在不同的 channel， 比如说 VIP 啊，或者是
2: 会员啊等
1: 等嗯，好的，好的，好的，谢谢，谢谢省内。我每次看到省内分享活动，我都跑去按赞，我都觉得这一定要让一定要支持一下，看到对啊，太重要了。
0: 对，就很呼应今天室内分享的这个内容。嗯、我觉得让公众跟专家之间多一点互动交流是值得鼓励的事情，因为我觉得台湾很多厉害的专家，嗯、可是大部分都还蛮，我可以用内向来盖棺嘛，或者说没有很擅长跟大众沟通，所以变成擅长跟大众沟通的专家，我们做媒体的人就会把他们当宝贝。<笑>就是、对啊，我就说太难得了你，你对对
1: 啊，又有科学的扎实的训练，然后又知道怎么样转译，真的不容易，是大家都听得懂的。
0: 对，我觉得真的不容易
1: 。我觉得很像我之我前几天我在想，就是一个很奇怪的问题，就是大学教育啊，不都是比如说学术研究真的是很强的人，或学术很很很厉害，在一个领域，你就去大学任教嘛？那不论是你教的是大学生，或者研究生，或带博士、博士后这样子，那可是很会做研究跟很会教书，根本是两个不同的技能，你同意吗？嗯、我在想，它有没有重叠，是啊、还是完全不同？是它可以。跟团队很好的做研究，跟他可以把一个
0: ，我觉得遇到都很会的，嗯、就是运气很好。<笑>对
1: 啊，那我就觉得很可惜，就是真的是可以把知识，比如说融会贯通，然后去激励，真的是 inspire 你说年轻人对于这个更未知的领域冲啊的这种能力，<笑>跟跟就是他自己可以做出很厉害的研究，是其实是不同的事情。嗯，我那天在想的是这个
0: ，有感而发。嗯、好，那我们继续来全球串联啦，欢迎大家来举手跟我们分享你所关注的领域或消息。我看到我们人在澳洲的听友 Bernard 今天有，也是关注呼应这个孤独的主题吗 ？Bernard 早安
2: ，早安，各位早安，早安。今天对，就是关于 echo 一下这个孤独的一些相关的分享这样子。W H O 其实。最近就是宣告了孤独是一个全球公位的危机这样子，所以他们就设立的一个呃叫做社会连结委员会，就是 Commission of Social Connection。他是来设立，呃，孤独对于健康的危胁，然后呼吁全球去努力，然后寻找一个解决方案这样子。分享一下其些孤独的问题。今天我讲的比较多是青年方面的一些孤独的相关报道这样子。孤独了，当然是讲说，其实全球的四分之一的老人家现在也是在经历这个社会的孤独。但是呢，讲到说老年人对于因为孤独的话，会让失智症的风险会增加百分之五十，然后也对于冠状动脉以及中风的风险也会增加了百分之三十。嗯，当然是老玩方面也有嘛，年轻人的话也是有孤独的危机这样子，特别是 COVID 后的这个世代啊，其实有更多的学生，因为在网络学习的时候啊，其实他们对于他们的社交连接已经有挑战嘛，他不像以前在学校这样子会容易去认识朋友这样子，这个科技的发展，大家很多开始只是用手机，很少去跟人去沟通这样子。诶、uh, ，WHO 的调查呢，就说就百分之五到十五的青少年会感到孤独，这个孤独呢，有可能会影响他们的学习的状况，嗯、也会导致到他们从学校里面去退学这样子。因为就算很多学生 post COVID 之后回到校园呢，有很多的紧张啊、跟焦虑这样子，很多的社交环境的不安全感等等的。然后我就分享一下香港、大陆跟台湾一些的数据，这样子。香港之前在二零二三的新学期，在八月到十月的时候呢，已经有二十二宗十八岁以下的学童跟大专学生自杀或企图自杀的个案，是比上一年多增加了一倍。当中的个案是有从小学生开始到大学生都有。同样的时候的十月呢，在香港的撒玛利亚防止自杀会呢，也讲到说，短短四个月的自杀死亡呢，已经比去年整体的四十三点六趴增加了。哎、欸，这短短四个月之类的自杀死亡人数已经达到去年的四十三点六趴。不好意思，刚刚更正一下。嗯、然后。这个已经看到香港的一个自杀率的有在上升嘛，然后就讲到说台湾的卫福部2023年初的报道， 2 0 0 6年到2012年以来呢，各个年龄层的自杀死亡率呈现出中老年龄层总体下降，但青少年总体上升的趋势，尤其是十五到二十四岁的区间，每十万人的自杀死亡率。从二零零五年的五点四，然后增长到二零一二年的九点六，就你可以看到也是有一个很大的自杀的上升的。就是卫福部讲到说，十二到十四岁的自杀人数从二零一四年的时候有两人，然后到二零一九年的时候开始突破到十个人。十五到十七岁的自杀人数是从十二人，也又增长到一二零一九年的四十二人。我们就看到其实很多的趋势，然后再讲一下中国好了。中国的自杀率的话，嗯、相对的有下降了一点点，在2020年的有自杀相对的真下降一点点。但是呢，中老年人的刚刚是讲到说慢有在下降，但是青少年来讲呢，城镇的10到14岁的青少年的自杀率，从2010年的每10万人的 0.5 左右增加到2020年的超过1点，已经超过了一点五。同期的十五到19岁的数据呢，就是每十万人从2正增加到3了，所以我们就看到整个香港、台湾跟中国的青少年的自杀率真的是有在增加当中。WHO 的 Commission of Social Connection 也讲到说、就，这是。孤独了，相对的健康风险呢，也相对于每天抽十五支香烟，十五根，十五<至>、嗯、根香烟，甚至超越了肥胖，以活更缺乏活动身体的风险。嗯、所以看到说整个孤独的杀伤力真的是非常严重的。因为我以前过去的三年，我在香港的某一家中学工作。相对那个时候已经有两，我说受到两个学生，就是有忧郁症的个案，有有一个学生自杀的状况，嗯、所以就是真的是一个危机这样子。不管是学校，或是对于这些现在的企业，或是对于政府来讲，这个如何去对付这个孤独问题，已经等于是跟其他的，比方说吸毒、毒瘾啊、肥胖啊、酗酒等等的这种，真的是已经进同期了。所以就希望说，大家如果对于有孤独感的话，可以去看到青少年孤独的时候，可以去多一点参加社团啊，就认识多一点的人啊，或是去如果是跟一些常常多出门，然后跟朋友聚会等等的，然后让整个然后比方说，如果他们有更多的一些问题的，我们可以帮他们去转发到相对的专业的比如我们有资源
1: 的，对，嗯、然后每个每个
2: 地方也有自己的，嗯、比方说防止自杀个案的热热线啊等等之类的，嗯嗯嗯、我们去让。更多的，比如社工啊，或是专业的人士帮忙去，让他们去，呃，风险我们去把它相对的把它减低，这样子。今天是我以上的分享，谢谢。
1: 嗯，谢谢粉暖。嗯，我就想到两个吧。第一个，我觉得就是段于孤独感的研究真的很有趣，因为它的成因是有可能是你真的就是一个人，没有任何外界的接触。比如说，有的时候老人的状况有可能让他一个人居住嘛，那外界的接触变得很少。可是有另外一种，是他明明也在团体生活当中，但是他的主观上面的心理的感觉是他是非常孤独，而且这个时候伴随着忧郁。那可能不同种的介入的资源跟调试的方式也不同。因为如果只是一直说哦，那你要多出去，或者是你要多参加活动啊，我觉得这个帮助、呃、也很有限，所以也需要更多。然后制度上面的、社会上面的，嗯、呃，多的研究。那另外我想到的，就是 COVID 的时期啊，就是不是有一间茶室吗？就是嗯、呃，我记得那个时候就有一个说法是去检讨茶室，说这个为什么会存在？你狮子王哦？嗯、呃，就是陪老人喝喝茶的地方嘛。嗯嗯、呃，然后那时候就说这个市场就是有需求才会有市场，你有需求这个东西就存在。茶室的存在它是有它意义的，很多老人去，他就是。呃，陪个求个亲切感、陪伴感，然后也只是喝喝茶。那个时候是我第一次知道有这种这种文化，说实话觉得蛮、嗯、蛮蛮汗颜的。就是哇，有这种台湾的，呃呃，这种风俗民情的这种店存在
0: ，这样对呀、啊。我觉得、嗯、没有，我觉得就延续我们之前有小聊过的啊，比如说看医生。是不是也是一种
1: 社交？互动减
0: 少孤独感，我觉得都是一环啦。<對>所以大家有很多不同的形态。嗯、那我觉得是一个好的讨论诶，就是去去探讨各种不同的社会现况，然后不同族群的需求跟状态。嗯、我觉得应该是越全面越好，才可以待真的解决这些问题。嗯，那我看到翠翠今天有特别整理一些资讯，应该是要来跟大家分享。我们最后的连线来宾，祝你早安，祝你
4: 早 ，Hello， 小邱早安，小早,安早、嗯。对，其实刚刚还有像我在聊天是说的，如果只纯粹于 H, NH NHK 的报道的话，嗯，基本上他是说，可能是指挥官，就是在航空指挥官，他在日航发出、就是，就对对、嗯、的，就是可以进入滑行道的许可，但同时他对于海上保安厅的飞机只是发出指示说。要求在滑行道前停车。目前他们调查到这边，那接下来的详情其实还是要等国家运输安全委员会，他们已经在全面展开调查，才能查明当时的详细情况。就是可能有个问题是在空中。嗯，交通管制上面出了一些问题。那之后，我想如果有得到详情的话，我还是再跟大家做一个说明好了。好，那另外其他的话，就是因为，嗯、呃，就是昨天发生这样遗憾的事情，所以其实在雨天机场大概有一百多班次的国内航班就是取消嘛，所以大概有影响了快要两万人。那另外就是除了他们以外。那那个全日空，也就是安娜他们本身也是取消了一百一十万，所以大概呃一百一十个航班，所以也对两万三千人产生了影响。对啊，那其实今天的话，我也查了一下，还有包括新闻报道有指出，像是日航或者是。全日空他们也是持续取消了一些航班，就是因为这个事故的关系。那国际线的部分有一些会被取消，所以也提醒，就是如果有听友刚好在日本旅游的，或者是准备要来日本旅游的，还是确认一下你们的航班会比较好。因为的确，除了日航跟那个全日空以外，其实其他的呃航空公司也是有受到影响的。那也因此，其实昨天清干线他们也有多加开了大概几班车，就是就是让一些搭乘国际呃国内线的旅客就是可以使用这样子。对，一样提醒大家，呃，还是如果在旅游的话，还是稍微的看一下这些新闻也好，或者是航空公司的，基本上他们是呼吁直接看航空公司的网站，嗯、呃，去确认说你现在航班如何。那另外就是呢，呃，另外一个小消息补充是 ，NHK 它现在非常的亲切，它将它自己的网页版本，它直接公告说我们改成了轻量版，因为就是针对呃，我们知道就是地震的部分，那可能网络搜寻不好嘛，所以 NHK 呢就把自己的网页，它把它缩减的比较干净，比较怎么讲，嗯、呃，就是容量。网络容量会变得比较小， oh. 那这些家庭呢，在即便在网络通讯可能不方便的情况之下，他们还是可以使用 NHK 去看这些，就是、新闻，掌握一些最新资讯。那有关于、呃，我昨天有提到的能登机场的部分，因为我刚好一个朋友现在困在那边，那现在还是一样，是陆续有越来越多呃灾民，嗯、就是持续避难。而且，其实今天早上，我从昨天开始到今天为止，就是还是收到很多地震的，就是震度五级的警报。对，其实不少的民众也是往仁登机场避难。那其实机场那边也有开放，就是提供一些比较轻易的，就是急救食物给大家使用。那也有部分民众也是想利用，就是机场的巴士可能会搭往其他地方，可是目前也只有部分就是行驶。对，那一样还是希望日本接下来可以顺顺利利。好，那以上就是我的分享，谢谢
0: 。谢谢翠翠，谢谢翠翠很完整的讯息，开始今年讯资讯量就很多的一年，真的是接下来不要再有什么重大的事情了，平平順順，谢谢大家的串联。
1: 好，那今天特别谢谢森内本奈跟翠翠，我们明天同一时间早上八点钟继续跟大家早上新闻见啦。嗯
0: ，谢谢大家，我们明天再拜拜，再见、yeah, ，拜拜。